Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn học được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Waves, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Hiện nay chúng mình đã thành lập nhóm Facebook có tên nơi ấp ủ những tâm hồn văn chương. Mời các bạn cùng tham gia để thảo luận về văn học và đừng quên trả lời các câu hỏi để admin duyệt vào nhóm nhé. Trong radio ngày hôm nay, xin mời các bạn lắng nghe trích đọc cuốn tiểu thuyết yêu dấu của nhà văn Toni Morrison. Yêu dấu Một hai tư đầy hằn học, đầy nọc độc của một đứa bé. Đàn bà trong nhà biết chuyện đó và bọn trẻ cũng biết. Bao năm trời mỗi người chịu đựng cái hàn học đó một cách khác nhau. Nhưng đến năm 1873 thì chỉ còn xít với đứa con gái Denver là nạn nhân. Bà nội Baby Sucks qua đời. Còn mấy thằng con, Howard với Bugler, được 13 tuổi thì cũng bỏ nhà đi. Ngay khi vừa nhìn vào thì gương vỡ toang, dấu hiệu cho Bugler. Ngay khi thấy ra hai bàn tay bé xíu in dấu trên ổ bánh, dấu hiệu cho Howard. Không đứa nào chờ thấy thêm gì nữa cả. Một ấm đậu gà nữa nghi ngút đổ giữa sàn, vụn bánh quy mặn rắc một hàng kế bậu cửa lớn. Chúng cũng chẳng chờ tới những giai đoạn được tạm tha. Hàng tuần, thậm chí là hàng tháng trời, không có gì quấy đảo. Không, hết đứa này đến đứa kia bỏ nhà đi lập tức. Ngay khi căn nhà làm cái chúng cho là sự lộng hành không sao chịu đựng hay muốn chứng kiến đến lần thứ hai. Trong vòng hai tháng, đang giữa mùa đông, chúng bỏ lại bà nội Baby Sucks, mẹ Sith và nhỏ em Denver, thui thủi trong căn nhà hai màu xám trắng trên đường Bluestone. Ngày ấy nó còn chưa có số nhà, bởi vì Cincinnati chưa mở bang đến tận đó. Thật ra thì Ohio mới tự xưng tiểu bang được 70 năm khi hết thằng anh này đến thằng anh kia nhồi ruột chăn trần và mũ. Chụp đôi giày lên, bỏ trốn cái hẳn học sụp sôi căn nhà dành cho chúng. Baby Sucks cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên. Nằm trên giường bệnh bà nghe thấy hai đứa đi nhưng đó không phải là nguyên cớ khiến bà nằm im. Bà thấy lạ, sao đến giờ này hai thằng chó mới nhận ra rằng không có nhà nào như ngôi nhà trên đường Bluestone. Vật vở giữa cái bẩn thỉu của cuộc sống và cái độc địa của người đã chết, lìa đời hay là sống tiếp bà còn chẳng thiết. Hùng hổ là nỗi khiếp đảm của hai thằng bé lẹn đi. Quá khứ của bà thì cũng giống như hiện tại, không tài nào chịu đựng nổi. Và bởi bà biết không làm gì có chuyện chết là khuây nguôi quên lãng, nên bà dùng chút hơi tàn mà nghiền ngẫm về màu sắc. Nếu có thì con mang chút màu tím oải hương vào đây, không có thì cho màu hồng. Vậy là Sis sẽ chiều lòng bà bằng mọi thứ, từ vải cho đến lưỡi của mình. Nếu ta yêu màu sắc thì mùa đông ở Ohio đặc biệt khắc nghiệt. Vòng trời là thứ duy nhất còn có cái hay ho. Phải trông mong vào một đường chân trời như ở Cincinnati để có niềm vui sống chính thì đúng là nhẹ dạ. Vậy nên Sid với con gái Denver làm những gì làm được và những gì cái nhà cho phép vì bà. Họ cùng nhau phản kháng qua loa thái độ quá quắt của nơi này. Mấy cái bô đổ nghiêng, mấy cú thụi vào mông và những luồng khí chua lẻ. Bởi họ hiểu ngọn nguồn nội oán giận đó cũng rõ như họ biết ngọn nguồn ánh sáng. Hai thằng anh bỏ đi được ít lâu thì Baby Sucks tử dã cõi đời, chẳng hề bận tâm đến sự ra đi của chúng hay của mình. Liện sau đó, hai mẹ con Sith và Denver quyết định gọi hồn ma đã làm họ mệt mỏi như vậy ra để chấm dứt trò hành hạ. Biết đâu trò chuyện, 
nghe ý kiến của nhau hay gì đó là sẽ ổn. Họ nghĩ vậy. Thế là hai mẹ con nắm tay nhau rồi hô. Ra đi, ra đây đi nào. Mì cứ ra đây đi đã. Cái tủ buffet bước lên một bước rồi thôi không còn gì khác. Chắc bà baby ngăn nó lại đó. Đền vừa nói, con bé đã lên 10 và nó vẫn còn giận baby sucks vì bà mất. Sid mở mắt ra, mẹ không chắc vậy đâu. Chị nói, vậy sao nó không chịu hiện ra? Con quên là con bé còn bé xíu à? Mẹ của bé nói, ngày nó chết nó còn chưa được 2 tuổi nữa. Nhỏ quá làm sao hiểu được, cũng nhỏ quá chưa nói được nhiều. Chắc nó không muốn hiểu đó thôi, nên vừa đáp. Cũng có thể, nhưng phải mà nó hiện ra thì mẹ sẽ giải thích cho nó hiểu. Sid buông tay con gái ra rồi cả hai cùng đẩy cái tủ buffet vào lại sát tường. Ngoài đường một người xà ích vụt soi cho ngựa phóng nhanh. Dân trong vùng thấy cần lạng vậy mỗi khi đi ngang qua nhà 124. Còn nhỏ mà nó phủ phép sự dội ghê. Đền vừa nhận xét. Cũng không giữ dội bằng mẹ từng yêu thương nó đâu. Sid đáp và vậy là chuyện đó lại hiện về. Cái mắt lạnh mời mọc của những mộ bia còn chưa đẽo khắc. Cái tấm bia chị chọn để kiễng chân ghi lưng vào. Hai đầu gối xoạc ra cũng rộng như bất cứ ngôi mộ nào. Nó có màu hồng như móng tay, lấm tấm vảy ống ánh. Mười phút, gã nói. Chị mà có mười phút thì tôi làm không công cho đấy. Mười phút đổi lấy sáu chữ cái. Thêm mười phút nữa thì chị có được thêm chữ con với hai chữ vô cùng không? Chị đã không nghĩ ra mà hỏi gã nên cứ dây dứt mãi rằng biết đâu là được. Rằng chỉ cần hai mươi phút, Nửa giờ, ví dụ vậy Chị có thể khắc lên mộ trí của con nguyên vẹn Từng chữ chị nghe mục sư nói trong đám tang Chắc hẳn cũng là tất cả những gì cần nói Con yêu xấu vô cùng Nhưng cái chị có được, bằng lòng Là cái tử duy nhất đáng giá Chị nghĩ vậy là đủ rồi Khi đứng giữa đám bia mộ mà giao cấu với gã thợ khắc chữ Thẳng con của gã nhìn theo Nỗi giận dữ trên mặt nó sao mà cũ quá Cái thèm muốn trên mặt nó thì lại khá mới mẹ. Chừng đó nhất định là phải đủ thôi. Đủ để đáp trả một mục sư nữa, một người bài nô nữa và một thị trấn đầy cảm giác ghê sợ. Khi nghĩ đến sự bình yên trong tâm hồn mình chị đã quên mất cái kia, linh hồn đứa con gái bé bỏng của chị. Ai mà ngờ được một đứa bé ngày xưa lại chất chứa nhiều giận dữ như thế. Giao cấu giữa bao bia mộ dưới ánh nhìn của thằng con gã thợ khắc vẫn còn chưa đủ. Không những là chị phải sống mòn bao năm tháng trong một căn nhà tê liệt đi vì cơn thịnh nộ của đứa bé bị cứa cổ. Mà 10 phút chị ghi người lên tấm bia có màu bình minh khảm những mảnh sao trời đó. Hai đồ gối xoạc rộng bằng cả ngôi mộ, còn lê thê hơn cả đời sống. Sống động hơn, dần giật hơn cả máu đứa bé ướt đẫm cả mấy ngón tay chị như dầu. Mình dọn đi cũng được mà. Có lần chị ướm ý mẹ chồng. Để làm gì đâu? Bà baby sắc vặn lại. Trong vùng này có nhà nào mà không chất cao đến tận xà nhà nỗi đau của người da đen đã mất. Nhà ta cũng còn may vì con ma này là một bé con. Giá như vong linh chồng ta sẽ hiện về trong nhà này, hay chồng con? Thôi đi, con may đó. Con còn được ba đứa. Ba đứa túm vé con và chỉ một đứa ở thế giới bên kia mà quấy đảo thôi. Sao con không biết mừng đi? Ta có tám đứa. Từng đứa một bỏ ta mà đi. Bốn đứa bị bắt đi. Bốn đứa bị săn đuổi. Mà ta nghĩ chắc cả lũ cũng đã thành ma chọc phá nhà ai đó rồi. Baby sucks trà trà trên lông mày. 
đứa đầu lòng của ta. Ta chỉ nhớ là nó mê phần bánh mì cháy đen bên dưới. Con có tin nổi không? Tám đứa con vậy mà ta chỉ nhớ được bao nhiêu đó. Mẹ chỉ cho phép mình nhớ bao nhiêu đó. Sid đáp lại, nhưng chính trị cũng chỉ còn mỗi một đứa, tức là đứa còn sống. Hai thằng con bị đứa chết rồi đuổi đi, và ký ức chị có về bút lờ thì đang phai nhạt nhanh. Ít ra Howard còn có cái dáng đầu không ai quên được. Những thứ khác, chị cố hết sức để hầu như không còn nhớ gì cho yên. Dù thay trí não của chị lại tai quái. Chị có thể đang vội vội vàng vàng băng qua đồng, thiếu đường chạy, nhanh nhanh đến chỗ cái bơm nước để rửa sạch những hoa cúc dính trên hai giò. Hình ảnh hai tên đàn ông mỏ đến mút sữa của chị đã chết lịm như những chùm dây thần kinh trên lưng chị, nơi lớp da trũng xuống như tấm ván lót giặt đổ. Cũng chẳng còn tí hơi hướm nào của mực hay nhựa cây anh đảo với vỏ sổi chế ra mực. Không thứ gì cả. Chỉ có làn gió hưu hưu mắt rượi trên mặt khi chị chạy ảo tới chỗ cây bơm nước. Thế rồi trong khi nhúng ướt rẻ dưới nước máy bơm mà chùi nhựa hoa cúc đi, đầu óc chị chỉ chăm chăm nghĩ làm sao chùi bằng hết nhựa đi. Nghĩ đến mỗi chuyện, mình đã bất cẩn khi đi tắt qua đồng chỉ để đỡ được nửa dặm. Không nhận thấy cỏ dại đã mọc cao chừng nào mãi tới khi cái cảm giác châm trích dâm gian đến tận đầu gối. Rồi cũng có điều gì đó. Nước bắn tung tóe, hình ảnh đôi giày với tất nằm lăn lóc chị đã ném trên lối đi, hay con ê mày liếm nước trong cái vũng gần bên chân chị. Và vậy là bỗng đâu mái ấm trải ra, cứ trải ra, trải ra mãi trước mắt chị. Dù rằng trong trang trại đó không một chiếc lá nào là không khiến chị muốn gạo thét, nó vẫn trải ra trước mắt chị đẹp sỡ dàng trơ trễn. Trang trại đó chẳng hề trông khủng khiếp như nó vốn vậy, nên chị băn khoăn lẽ nào địa ngục cũng như là một chốn đẹp đẽ. Ở thì mưa lửa và diêm sinh thật đấy, nhưng giấu kín trong những lùm đăng ten. Mấy chàng trai lủng lặng trên những cây tiêu huyền đẹp tuyệt trần. Chị thấy xấu hổ, nhớ rõ mấy ngọn cây tuyệt vời lao sao mà không nhớ hai thằng con. Dẫu chị có cố làm khác đi, thì lần nào cây tiêu huyền cũng đánh bạt lũ con, và chị không thể tha thứ cho ký ức về điều đó. Khi đã sạch không còn tí nhựa hoa cúc nào, chị đi vòng ra trước nhà, vừa đi vừa nhặt nhạnh lại giày với tất. Như để trừng phạt chị thêm nữa vì trí nhớ khủng khiếp của chị, ngồi trên hiên cách đó khoảng mươi thước là Paul đi, người đàn ông cuối cùng của mái ấm. Và mặc dù chị không bao giờ nhậm gương mặt anh với mặt ai khác, chị vẫn buộc miệng. Anh đó sao? Những gì còn lại, anh đứng lên và nhìn cười. Em sao rồi, cô gái? Ngoài chuyện đi chân trần ra Khi chị cười thì tiếng cười bật ra trẻ trung phóng túng Làm dây đầy hai giò đằng kia Hoa cúc Anh nhăn mặt như nếm phải một muỗng gì đáng nghét Nghe nhắc đến thôi anh còn chẳng muốn Bao giờ cũng ghét thứ đó Xít quận tròn đôi tất nhét vào túi áo Vào nhà đi Ở hiên được rồi Xít à Ngoài này mát mà Anh ngồi xuống lại rồi nhìn qua đồng cỏ bên kia đường, biết rằng nỗi háo hức anh cảm thấy sẽ lộ ra trong ánh mắt. 18 năm, chị nói khẽ khàng. 18 năm, anh nhắc lại. Vậy đó chứ mà anh cam đoan là anh đã lội bộ suốt từng ấy năm. Anh bắt trước em có được không? Anh hất hàm về phía hai bạn chân chị rồi tháo dây giày. Anh muốn ngâm chân hả? Để em lấy cho anh chậu nước Chị tiến lại gần anh hơn để vào trong nhà Không, chắc Không thể chiều chúng được đâu 
còn phải lặn lội nhiều nữa. Anh đâu thể bỏ đi ngay, Paul đi. Anh phải ở chơi một lát chứ. Ừ thì cũng đủ lâu để gặp Baby Sucks. Bà cụ đâu? Mất rồi. Ôi trời, bao giờ? Tám năm rồi, gần được chín. Có nặng nề không? Anh hy vọng là cụ ra đi nhẹ nhàng. Sid lắc đầu. Nhẹ tanh. Sống mới là chuyện nặng nề. Dù sao cũng tiếc vì anh không gặp được bà. Anh ghé là vì vậy hả? Đó là một phần lý do anh đến. Phần còn lại là em. Nhưng nói thật thì, dạo này anh đi bất kể là đâu. Bất cứ đâu mà người ta cho anh ngồi xuống. Trông anh ổn mà. Trò đạo điên của quỷ thôi. Hắn để anh trông ổn khi mà anh cảm thấy tồi tệ. Anh nhìn chị và cái từ tồi tệ mang một nghĩa nữa. Sis miệng cười. Họ từng như vậy, vẫn luôn như vậy. Cả đám đàn ông ở mái ấm, trước và sau Hayley, đối xử với chị có chút tán tỉnh nhẹ nhàng theo kiểu anh em, ý nhị đến mức ta phải đảo bới mà tìm. Không kể mái tóc đã dày thêm và chút đợi chờ trong ánh mắt, thì anh trông cũng như ngày còn ở Kentucky. Nước da màu hột đào, lưng thẳng tắp. Với một người đàn ông có gương mặt trầm lặng như anh, thì thật lạ lùng là gương mặt đó lại sẵn sàng mỉm cười, hay phừng phừng nổi giận hay xót xa cùng ta. Như thế ta chỉ cần khiến anh để ý thôi, là anh tạo ra được ngay cái cảm xúc ta đang cảm thấy. Chưa tới một chớp mắt, mặt anh dường như đã biến đổi, cái linh động ẩn bên dưới. Em đâu cần phải hỏi về anh ấy đúng không? Có gì cần nói anh sẽ nói cho em biết đúng không? Xít nhìn xuống chân và lại thấy sẵn cây tiêu huyền. Anh sẽ nói cho em biết mà, dĩ nhiên là anh sẽ nói em biết. Bây giờ anh cũng không biết gì hơn hồi đó. Không kể cái thùng đánh kem, anh nghĩ, mà em thì không cần phải biết chuyện đó. Chắc em nghĩ anh ta vẫn còn sống. Không, em nghĩ anh ấy chết rồi. Chính không biết chắc mới giúp cho anh ấy còn sống. Baby Sack nghĩ sao? Cũng vậy, nhưng cứ nghe theo bà nói thì con bà đứa nào chẳng chết rồi. Còn nói là bà còn cảm thấy được đến cả giờ, ngày từng đứa ra đi. Cụ nói Hayley đi bao giờ? 1855, cái ngày con em chào đời. Em sinh được đứa bé đó sao? Không hề nghĩ là em thoát được. Anh cười khúc khích, chạy trốn khi đang bụng mang dạ chửa vậy đó. Phải vậy thôi, không chờ được. Chị cúi đầu và cũng như anh, nghĩ thật khó tin là chị đã thoát. Nếu không nhờ cô gái đi tìm mua nhung đó thì chị đã không bao giờ làm được. Đã vậy lại còn một thân một mình nữa. Anh vừa tự hào vừa bực chị. Tự hào vì chị đã trốn được, bực bội vì chị làm được mà không cần đến Hayley hay anh. Gần như một mình, không hẳn là một mình, có một cô gái da trắng giúp em. Vậy thì cô ta cũng giúp chính mình nữa, cầu chúa phù hộ cho cô ta. Anh ngủ lại cũng được mà Paul đi. Nghe em mời có vẻ không quả quyết lắm. Xích liếc qua vai anh về phía cánh cửa đóng. Ôi nói thật bụng mà, em chỉ mong anh không chia nhà của em. Vào đây đi, nói chuyện với Denver trong lúc em nấu chút gì cho anh ăn. Paul đi cột hai chiếc giày lại với nhau, vắt lên vai rồi theo chị qua cánh cửa bước vào vùng ánh sáng đỏ dập sờn làm anh đứng chết chân tại chỗ. Em có bạn sao? Anh hỏi nhỏ, nhíu mày. Lúc có lúc không? Xít đáp. Ôi trời! 
Anh lùi khỏi cửa ra hiên Em có thứ ác ma nào trong đây vậy? Không ác, chỉ buồn thôi Vào đi, cứ bước qua Anh bèn nhịn chị, kỹ Kỹ hơn là lúc chị mới đi vòng qua nhà Với hai sò ướt loang loáng Một tay cầm dậy vì tất Tay kia túm váy Người con gái của Hayley Người con gái có ánh mắt sắt đá Và một nghị lực cũng sắt đá như vậy Ở Kentucky anh chưa bao giờ được thấy tóc chị Và mặc dù gương mặt chị đã dạ dặn đi 18 năm so với lần sau cùng anh nhìn thấy, giờ đây dịu dàng hơn, nhờ mái tóc. Một gương mặt bình thản đến đỗi làm ta thấy không an lòng, đồng tử tiệp màu với lạn da mà, đặt trên khuôn mặt điểm tĩnh đó, vẫn thường khiến anh nghĩ đến một cái mặt nạ có đôi mắt được nhân tử khoét ra. Người đàn bà của Hayley, năm nào cũng mang bầu kể cả cái năm chị ngồi bên bếp lửa nói với anh là chị sẽ bỏ trốn. Ba đứa con thì chị đã cho lên một xe thổ để nhóc những người khác trong đoàn người xa đen vượt sông. Họ sẽ để chúng lại chỗ mẹ của Hayley ở gần Cincinnati. Ngay cả trong cái lán bằng nắm tay đó, nhưng người từ sát bếp lửa đến mức ta còn ngửi được mùi hơi nóng trong áo chị. Đôi mắt chị cũng không bắt lấy một đốm sáng nào. Đôi mắt như hai cái giếng mà anh lúng túng khi nhìn xuống. Dù bị khuét ra rồi nhưng đôi mắt ấy vẫn cần được che, đậy lại. Đánh một dấu nào đấy để báo cho thiên hạ biết trước Cái trống không đó chưa đựng gì Nên thay vì vậy anh nhìn vào đống lửa Khi chị báo cho anh biết Vì chồng chị không có ở đó để mà báo Ông Garner qua đời rồi Còn bà vợ bị một khối u to bằng củ khoai lang trong cổ Nên không nói được với ai Chị cúi tới sát ngọn lửa hết mức Mà cái bụng bầu cho phép để nói với anh Paul D Người đàn ông cuối cùng của mái ấm Họ từng có sáu người thuộc về trang trại, có mỗi mình Sid là nữ. Bà Garner khóc như em bé, bán anh trai của anh đi để thanh toán nợ nần trổ lên vừa khi bà Thành quá phụ. Rồi ông thầy tới và chấn chỉnh lại mọi chuyện. Nhưng những gì ông ta làm đã đánh quỵ thêm ba người đàn ông của mái ấm và khoét đi cái ánh sắt loang loáng trong mắt Sid ra, để lại hai cái giếng chơ hơ không phản chiếu ánh lửa. Giờ đây ánh sắt đã trở lại nhưng khuôn mặt Dịu đi nhờ mái tóc Vẫn khiến anh đủ tin cậy mà đi qua cánh cửa bước sấn vào vũng sáng đỏ thập thình Khi anh bước qua đó Trong anh đầm đìa một nỗi muộn phiền thầm thía đến mức anh muốn bật khóc Mấy bước đến vùng ánh sáng bình thường quanh cái bàn dưỡng như lê thê Nhưng rồi anh cũng đi qua được Bình tĩnh, may mắn Em nói bà cụ ra đi nhẹ nhàng mà Nhẹ tênh Anh nhắc chị Đó không phải baby sucks đâu Chị đáp, vậy thì ai? Con gái em, đứa em gửi đi trước cùng mấy thằng bé. Con bé không qua khỏi. Phải, em chỉ còn lại mỗi đứa em mang thai khi chạy trốn. Hai thằng con cũng đi mất rồi. Cả hai đứa bỏ đi ít lâu trước khi baby sucks mất. Paul đi nhìn vào vùng không gian nơi nỗi buồn đã thấm đấm anh. Màu đỏ biến tan rồi nhưng một thứ nỉ non vẫn còn vất vượng trong không trung nơi sắc đỏ vừa có mặt. Có lẽ vậy là hay hơn cả, anh nghĩ. Nếu một người da đen có hai chân thì anh ta phải đi chứ. Ngồi xuống lâu quá thì sẽ có người nghĩ ra cách nào đó mà trói hai chân đó lại. Đành là thế, nếu hai thằng con của chị đi rồi. Không có đàn ông nào cả sao, em ở đây có một mình. Em về Denver, chị trả lời. Em thấy vậy ổn chứ hả? Em thấy vậy ổn. Chị thấy anh nghi hoặc nên nói tiếp. Em nấu ăn cho một nhà hàng trong thị trấn. 
em còn khâu vá chui chút đỉnh nữa. Paul đi bên nghỉ cười, nhớ lại chiếc áo cưới. Ngày xít đến mái ấm, chị 13 tuổi và đôi mắt đã có ánh sắt. Chị là món quà đúng lúc cho bà gan nở, bởi bà vừa mới mất baby sucks vì những nguyên tắc cao thượng của chồng. Năm gã đàn ông ở mái ấm nhìn đứa con gái mới đến rồi quyết định để cho chị yên. Bọn họ còn trai trẻ và phát bệnh vì vòng bóng đàn bà đến mức họ phải tìm đến B. Thế nhưng họ để yên cho đứa con gái có đôi mắt sắt lạnh. Vì vậy mà chị được chọn lựa, dù cho là anh nào cũng sẵn sàng giã mấy anh kia ra cám để có được chị. Phải mất một năm chị mới chọn được. Một năm dài, gây go quật mình trên ổ dơm lên dọc người đi vì tơ tưởng chị. Một năm khao khát, khi mà cưỡng hiếp dường như là món quà độc nhất của cuộc sống. Họ nhìn nhịn được chỉ bởi vì họ là đàn ông của mái ấm, được ông gan nở bốc lên mây xanh, trong khi các chủ trại khác lắc đầu cảnh cáo khi nghe mấy chữ đó. Mấy ông ai cũng chỉ có bọn thanh niên, ông nói với họ, thằng trẻ, thằng già, thằng kén trọn, thằng xấu tính. Còn ở mái ấm, đám da đen của tôi đứa nào cũng là đàn ông, mua chúng kiểu đó, nuôi dạy chúng kiểu đó, đứa nào cũng là đàn ông hết. Tôi xin phép có ý khác, Garner, chẳng có thằng mọi đen nào là đàn ông cả. Ông khiếp sợ thì chúng không phải rồi, Garner cười ngoác. Nhưng nếu ông mà là đàn ông thì ông cũng sẽ muốn đám da đen nhà mình thành đàn ông. Tôi chẳng đời nào để mấy thằng mọi đen lạng vàng gần vợ tôi đâu. Đó là phản ứng làm gan nơ khoái chí và trông đợi. Thì tôi cũng thế, ông nói. Tôi cũng vậy thôi. Thế rồi bao giờ cũng có một khoảng ngừng trước khi gã hàng xóm, hay người lạ, hay gã bán hàng xong, hay gã em rể hay ai đi nữa ngộ ra cái thâm ý. Vậy là sẽ có một cuộc tranh cãi này lửa. Lắm lúc còn ẩu đà Rồi Garner về nhà bầm tím và hà hê Một lần nữa đã chứng tỏ Một gã Kentucky thực thụ là thế nào Một gã đủ rắn mặt Đủ khôn ngoan để biến đám da đen của mình Thành đàn ông và gọi họ như vậy Đêm đã khuya, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.